1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. procedimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2200, en él se concluye esa introducción que pone el catecismo para la explicación del cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y este punto se centra pues, en una aplicación concreta de este valor que le damos a la familia y al matrimonio dice el cumplimiento del cuarto mandamiento lleva consigo su recompensa honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar esto es Éxodo 20.12 de Euteronomio 5.16 ¿eh? dice este texto que hemos leído y continúa el Catecismo. La observancia de este mandamiento procura con los frutos espirituales frutos temporales de paz y de prosperidad. Y al contrario, la no observancia de este mandamiento entraña grandes daños para las comunidades y las personas humanas. Es decir, que este punto de los 1200 que hoy vamos a comentar eh, es, nos dice, mira. Que el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, este cuarto mandamiento que se centra en el valor de la familia, del matrimonio, de las relaciones paterno-filiales y en realidad de toda la familia, es un mandamiento que no solo tiene consecuencias espirituales, ¿eh? tiene también consecuencias temporales. Aquí no solamente está en juego la salud del alma, está en juego la salud de, de la sociedad esto no es una cuestión privada, no, es una cuestión eh, pública. Está, está en juego tu salud física, está en juego la salud emocional, está en juego la salud social, O sea, está en juego muchas cosas. Es la afirmación que se hace ¿no? en este punto. ¿Os acordáis que en, algunos, en algún programa anterior, cuando introducíamos el cuarto mandamiento y allí decíamos como esa cita del Deuteronomio 5 nos no sé nos sorprendía un poco no Eso que dice, dice el Deuteronomio 5 16 honra a tu padre y a tu madre ¿eh? para que tengas para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra bueno decíamos entonces que sí es cierto que en el contexto histórico que pudo ser escrito no pues este este precepto era pudo ser un contexto histórico en el que aquel o sea, no, no se entendía de otra manera, sino que cuando Dios bendecía a alguien, pues prolongaba los años de su vida, prolongaba sus o sea, hacía, multiplicaba sus bienes, Dios bendice tus empresas, Dios bendice tus años. bien Es cierto que en el Antiguo Testamento parece que hay un momento determinado en el que la bendición de Dios, cuando Dios bendice a alguien, pues eso se tiene que traducir en tener salud, una vida más larga, en tener más hijos que los otros, que los que no son bendecidos, tener más bienes, ser más rico. Bien, sí que es verdad que en el Antiguo Testamento hay un momento en el que, eh, eh, por bendición de Dios, se entiende una bendición traducida así, digamos, que se puede ser cuantitativamente comprobada, ¿no? y luego poco a poco hay una, hay una prolongación en la revelación que va entendiendo que la bendición de Dios no se puede cuantificar eh, pues, en el número de años que tiene en la vida. Decíamos que como, por ejemplo, en el libro de la sabiduría, pues se habla de que Dios también puede bendecir a alguien que muere joven, eh, o sea, que no, tiene, no tenemos por qué eh, pretender transponer, ¿no? de alguna manera llevar la bendición de Dios a a la prolongación física de los años o al hecho de que tengamos una hacienda más, más cuantiosa que otros, bueno, eso está claro. Pero, sin embargo, sin embargo aquí se hace otra afirmación distinta que no es eh, contrapuesta con esa que explicamos el día anterior, de que, ojo, no podemos entender literalmente Deuteronomio 5.16 eh, 5, el sentido que bendición de Dios tiene que ser materialmente eh, comp comprobada, ¿no? En años, en bienes, bien. ...no podemos entenderla así literalmente... ...pero aquí sí se, hace, sí se atreve la Iglesia... ...en este punto 2200 a decir... ...ojo que, que... ...del cumplimiento del cuarto mandamiento... ...de la vivencia de las relaciones familiares... ...y matrimoniales... ...pues sanas y profundas... ...se derivan muchas consecuencias... ...para nuestra vida concreta... ...hay muchos males que estamos padeciendo hoy... ...en nuestra sociedad... ...que tienen como causa... ...el no vivir una vida familiar estable. La vida familiar es una célula básica. Nosotros antes que ciudadanos, somos miembros de una familia. Y si la familia no es estable, es impensable pretender que la sociedad sea estable. ¿no? Porque antes que ciudadano, el hombre es miembro de una familia. Y si la humanidad no se hubiera organizado en familias... ...tampoco hubiese podido organizarse en naciones. Y además, la única sociedad, el único, entre comillas, eh, Estado... ...que es capaz de, de crear y amar a sus ciudadanos y de... Pues es, es la familia. Al fin y al cabo, eh, los Estados y las naciones lo que hacen es organizarse a otros niveles... ...pero solamente hay una institución que es la familia capaz de dar la vida... ...y de amar a cada uno de sus miembros. El Estado no ama... El Estado no nos ama, vamos a ser claros, nos ama la familia, el Estado nos organiza, pero no nos ama. Y lo que a un hombre le da la estabilidad y le da la salud espiritual no es que alguien me organice la vida, sino que alguien me quiera, sino, sino que alguien me quiera. Entonces yo insisto en esta afirmación, nosotros antes que ciudadanos somos hijos, y somos miembros de una familia, y somos hermanos, y somos padres y somos madres, antes que ciudadanos. bueno Y, y lo, que, lo que estamos observando es que, claro, si se quiebra la salud de la familia, lógicamente se quiebra la salud de la, de la sociedad. ¿no? Porque es que la familia, como decía Chesterton, pues incluye muchas cosas, ¿no? ...incluye solidaridad, incluye educación, incluye libertad, incluye descanso... ...incluye justicia, incluye amor, incluye, incluye, incluye muchos aspectos, ¿no? ...y además, decía él con mucho atrevimiento y con mucha fuerza... ...que sin la familia, la especie humana, es que no es viable ni siquiera biológicamente... ...ni siquiera biológicamente, ¿no?... ...un niño, una anciana, un hombre enfermo, no se valen por sí mismos y necesitan un hogar donde poder vivir, amar y ser amados, ¿no? alimentados y cuidados. Bueno, pues el hombre es un ser familiar, precisamente porque nace necesitando de otros. Nacemos con una necesidad pues, plena de los demás, ¿no? así como los animales, bueno, pues ya nos damos cuenta que enseguida se independizan y a una, a una, con mucha mayor rapidez ...que la especie humana, ¿no? de sus progenitores y enseguida pueden prescindir de ellos y al, po al poco tiempo, ¿no? Sin embargo, el hombre no es así, el hombre es un ser familiar durante toda su vida. ¿eh? Y eso nos distingue de los animales. Con lo cual, lo de la dependencia, además si decimos que el hombre pues, es, el, es el ser más evolucionado, ¿no? Bueno, pues el ser más evolucionado es aquel que depende más de los otros, depende más de la, de la familia... No parece que la independencia sea signo de mayor progreso. De hecho, los animales que están menos evolucionados que nosotros, que son seres irracionales, ellos son mucho más independientes ¿no? de sus progenitores. No es nuestro caso. En el caso de la especie humana, tenemos una muy superior dependencia unos de otros. Bueno, pues, aunque hoy se cuestione aunque hoy se esté cuestionando, y esta sea una de las grandes batallas morales ¿no? que estamos viviendo, la familia es naturalmente estable y monógama, ¿sí? de acuerdo con, con los sentimientos naturales de sus miembros más débiles. ¿no? Los niños eh, a, apenas pueden soportar el drama de la separación de sus padres. Ellos naturalmente tienen un sentimiento de necesidad de estabilidad. ¿sí? Y la humanidad... Descubrió muy pronto que el amor, eh, la unión sexual, el nacimiento de un hijo y su, y su educación solo son posibles si existe una institución que garantice, que tutele esta unión entre un varón y una mujer, que a esa institución se le llama el matrimonio. No es la iglesia cristiana la que ha inventado el matrimonio, el matrimonio es precristiano. El matrimonio es una institución natural, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto estamos, estamos tocando la esencia, la fibra, de lo que nos da estabilidad, de lo que nos da salud, salud física y salud espiritual, ¿no? que es la afirmación principal de este punto, 2200. En, en resumen, ¿no? tras esta primera afirmación que queremos hacer aquí, ¿eh? y es que, es, es indispensable ¿eh? la institución familiar para que exista una estabilidad, ¿eh? una estabilidad que si, si fuese únicamente porque el hombre se deja llevar por sus instintos eh, sexuales, pues sus, eh, la fuerza del instinto sexual es tan grande que posiblemente el hombre pues estaría llevándose únicamente por un impulso que haría que sus relaciones humanas fuesen, pues, animales, eh, animales cuasi y estuviesen generando una inestabilidad tremenda. Si el hombre se dejase llevar únicamente por su animalidad, pues la verdad es que esto sería un desastre. No tendríamos una relación humana estable, y es lo que está ocurriendo hoy en día, claro. Eh, cuando la sexualidad es vivida como un... Eh, dar un carta de ciudadanía, ¿no? Carta de derecho al, al impulso sexual, al al tener derecho a dejarse llevar, claro, pues entonces no, no, no establecemos relaciones estables en ningún lado y las relaciones sociales son un pequeño desastre, son un pequeño desastre. El impulso sexual ciertamente es muy fuerte, pero el impulso sexual tiene que estar puesto al servicio de una vocación al amor y en un proyecto de construcción de una familia. Eso es lo que, lo que entendemos como eh, una institución ...de derecho natural, que es el matrimonio y la familia. ¿No? Hay que decir también que el hombre y la mujer presentan una mutua y admirable complementariedad. Son distintos, pero están mutuamente necesitados, ¿no? No únicamente en el cuerpo, también en el alma. Hay una complementariedad ¿no? entre, entre el hombre y la mujer... Todo ser humano es siempre hijo, no dejamos de ser hijos nunca. Y al mismo tiempo, eh, esta condición de ser hijo, pues es la que nos enseña también a ser varón y mujer, y padre y madre. Y luego, digamos, en, en esta vida uno nunca, de ser, nunca deja de ser hijo. Y desde, desde ese ser hijo o hija, aprende a ser varón o mujer, y aprende a ser padre o madre, ¿no? que, que en el fondo es la manera de prolongar ser varón y mujer, pues ser, ser padre y madre. Es decir, esto está íntimamente ligado a nuestra psicología, está íntimamente ligado eh, a la salud, al equilibrio de, de, del ser humano. Y puesto que la familia ¿no? es una célula donde desde la que nace la sociedad civil, pues claro, os podéis imaginar que la ruptura eh, del vínculo conyugal pues, ataca de raíz, mina de raíz, dinamita la convivencia humana. Esto, esto lo sabemos, ¿eh? pero sin embargo, hoy en día, en nuestra cultura, reivindica un individualismo, ¿eh? reivindica el individu los derechos individuales por encima de todo, ¿no? y eso amenaza, la, amenaza a la familia, amenaza a la sociedad. ¿no? Uno de los grandes dramas que tenemos es el, el reivindicar derechos individuales olvidando también los derechos familiares, ¿no? Esto es un drama muy grande. El hecho de que no sean los hijos los que se marchen de casa, sino que sean los padres los que se marchen de casa abandonando a los hijos, eso es un drama. ¿eh? Lo natural es que sean los hijos los que cuando crecen ellos se independicen y marchen de casa. Lo otro es un drama. Lo otro es un drama. Pues bueno, he aquí, por lo tanto una descripción en este punto 2200 de, de, dónde parte, de dónde parte la afirmación de decir esto es así por naturaleza eh, esto, así se constituye el hombre así se entiende a sí mismo así tiene así bajo bajo estos parámetros el hombre crece en estabilidad y la sociedad también se construye se construye y ...y de una manera muy próspera. El, el matrimonio, la familia, es la, el principal factor de prosperidad de las sociedades. Lo que hace prósperas a las sociedades, eh, vamos a ser claros, no, no, es, no es como muchas personas piensan, los planes económicos de los gobiernos. Los gobiernos están para llevar una batuta, una batuta que de alguna manera esté orquestando a toda la sociedad... Pero, en el fondo, los que tiran de la sociedad no son los gobiernos, son las familias. Si las familias no tienen salud, eh, de poco servirá que haya alguien con, llevando una batuta, pues porque sencillamente allí no, no, no hay quien toque el tambor, ni quien toque la trompa, ni, que, ni quien esté de una manera ni siquiera cantando. Eh. Faltan los elementos de la orquesta. Los que tiran adelante de esta sociedad son, son las familias, ¿no? no son los gobernantes. Es decir, que la salud de la sociedad está íntimamente ligada, es consecuencia directa de la salud de la familia. Esta es la afirmación eh, del punto 2200. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. estamos comentando en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, el punto 2200. Punto del Catecismo que nos, nos recuerda que la observancia del cuarto mandamiento de respetar padre y madre, de, de respetar la familia, de vivir el matrimonio con intensidad, procura no sólo frutos espirituales, sino frutos temporales de prosperidad, de paz. ¿no? Una reflexión me permito hacer. Somos conscientes de que de que estamos en un momento en el que el matrimonio entra en crisis, de que la familia también concebida pues con, en, de una manera natural, ¿no?, entra en crisis, esa familia que algunos dicen tradicional, que a mí más que tradicional me gusta llamar natural, porque bueno, ¿eh? entra en crisis, ¿por qué? Pues en gran parte porque ha ido creciendo una mentalidad muy individualista en el que cada uno busca pues una especie de sus derechos particulares, ¿no?, ...como si fuese una especie de mi, mi... felicidad... ...personal o particular... ...mi proyecto particular... ¿no? ...en gran parte porque uno dice... ...es que el matrimonio es una cruz... ¿eh? ...el matrimonio es una cruz... ...supone un yugo... ...supone atarte... ...supone tener que... Eh, ...que adaptarte a otros ritmos... ...y es cierto... ...por supuesto que es verdad... ¿no? ...que el matrimonio conlleva una cruz... ...¿qué vocación en esta vida no tiene cruz?... ...no conlleva una cruz... ...es que no existe ninguna... Pero lo curioso, lo que afirma este punto 2200 es que cuando nos hemos, nos hemos, como se dice popularmente, escaqueado, cuando hemos huido del matrimonio, cuando hemos huido de, del yugo de la cruz, resulta que queriendo buscar de una manera individualista nuestro proyecto de felicidad, nos hemos encontrado con cruces muy superiores. Por huir de la cruz, de nuestra vocación al amor estable, que claro que tienes una, una, una cruz de tener que sujetarte, de tener que, por huir de esa cruz, uno acaba cayendo en males muy superiores. Huyes de una cruz y te encuentras con 18.000, que en el fondo además te las has buscado gratuitamente. Esto yo creo que lo que una lectura, pues me parece que equilibrada, ¿eh? sin ningún tipo, no partidista, sino equilibrada objetiva de los datos de la evolución social que hoy se pueden hacer en Occidente puede llegar a esta conclusión ¿eh? hemos reivindicado una, una cultura individualista entendiendo que el matrimonio está como atando no atando una, en una eh, institución anquilosada a la libertad del hombre, etcétera, y entonces se buscan las meras convivencias y se buscan otro tipo de, de formas de vivir cuando resulta que de ahí se deriva después un montón de desastres un, un, unas esclavitudes para el hombre muy superiores, huía, huía de, de las ataduras y resulta que por huir del matrimonio, por huir de la familia estable, se llena de esclavitudes, ¿no?, que de alguna manera condicionan su, su felicidad. Bueno, pues esta es, vamos a hacer, yo quisiera aunque sea brevemente, hacer referencia a, a muchos estudios que se han ido haciendo en los últimos años, que están dando estos datos de una manera incuestionable, ¿eh? incuestionable. Bueno, los datos son los siguientes. ¿no? Los datos son que, claro, eh, que el tejido social de la solidaridad humana, el tejido social de cómo somos solidarios en una sociedad, eh, depende mucho de la solidaridad dentro de la familia. Si se debilita la solidaridad dentro de la familia, es dificilísimo que el Estado pueda suplir a la solidaridad que se, que se vive dentro de la familia. Es muy difícil. El Estado lo que no puede hacer es suplir a la familia, eh, cuidando a los niños, eh, dando afecto, dando estabilidad, cuidando a los ancianos, cuidándolo todo. El Estado eso no lo puede hacer. El Estado no es papá y mamá, y el abuelo, y la abuela, y el niño y la niña al mismo tiempo. No, no, no lo es ni lo puede ser. Sabemos, hoy en día tenemos muchos estudios que nos, nos certifican que los niños educados en hogares formados por un matrimonio tienen más posibilidades. Bueno, pues de realizar, pues incluso, fijaros bien, hasta cosas tan evidentes como, como la lectura y la escritura. ¿Eh? Porque, un, bueno, sencillamente porque en casa un adulto les ayuda a leer, les ayuda a escribir, mientras que van a preescolar. Y tienen, sabemos, hoy en día estadísticamente sabemos que tienen unas notas más altas en comprensión de lectura y que los niños en edad escolar tienen, por lo menos, menos de... 30% de probabilidades de faltar a clase, de llegar a tarde a esas clases, ¿no? y sin embargo, el efecto eh, acumulativo de, de, de la cantidad de ausencias que pueden llegar a tener los niños que no tienen una familia estable detrás de ellos, acaba siendo muy determinante. ¿no? La ausencia de las clases de los niños que no tienen una familia estable es muy superior. Los niños que han crecido en familias cuyos padres están casados, tienen el doble de probabilidades de graduarse en el colegio en comparación con los niños de familias monoparentales o que, o que son hijos de, 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 de divorcios, etc. ¿no? El 37% de los hijos que han nacido fuera del matrimonio y el 31% de los hijos de divorciados dejan el colegio ¿eh? en, comparación, en comparación con el 13% de los que son hijos de... ...de matrimonios estables. ¿no? Es decir, estos datos, por supuesto que luego siempre estamos hablando globalmente... ...no podemos hablar de casos particulares, hablamos globalmente. Los datos eh, eh, es la perspectiva que nos dan. Pero fijaros eh, el problema que estamos creando por la inestabilidad familiar. Es decir, que el matrimonio favorece la salud emocional de un niño. Los hijos de parejas casadas y estables... ...tienen muchas menos posibilidades de padecer depresión, ansiedad... ...y de más adelante de, 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 llevar, de llevar, vamos de desarrollar un tipo de actitudes... ...o de comportamientos desordenados, incluso de consumo de alcohol, de drogas... ...de riesgos de suicidios, en comparación con los hijos de parejas divorciadas. O sea, esto estamos hoy en día, estamos en capacidad de poder ofrecer... ...muchísimas encuestas y muchísimos datos, ¿sí? muchísimos datos... Creo que hoy es un día para que ofrezcamos desde este programa algunos de ellos. ¿no? Porque, bueno, también para algo existe la, la sociología. ¿eh? Y hay que decir que la sociología demuestra que el matrimonio, la familia estable, pues ofrece una superioridad no ya solo moral o espiritual, sino en términos de salud, de economía, eh, de bienestar. Y son datos contrastables. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, qué institución se ocupa de los enfermos, qué institución cuida de los niños y los mayores, sostiene a trabajadores y también a los desempleados cuando, y proporciona a las gentes sus relaciones más satisfactorias y sus recuerdos más queridos. Y bueno, pues esa institución no es el Estado, esa institución es la familia. Esto, y esto se puede comprobar de, de muchas maneras. Es decir, el, el, mejor estado de bienestar, el, el mejor estado de bienestar es la familia. Suplir la familia eh, es imposible. Habrá que intentarlo, por supuesto, porque siempre el estado, el estado de bienestar, cuando de alguna manera pues, el, los, los gobiernos entienden que tiene que haber pues, eh, pues personas que se ocupen también de, la, de las pobrezas, en el fondo están queriendo, debemos, ¿no? y tenemos que intentar, pues una asistente social está queriendo suplir la ausencia de familia en algunas personas determinadas. La asistencia social de un Estado no es sino un intento de paliar los efectos de la carencia de familia. Es así, es así. ¿eh? Hay que hacerlo. Lógicamente hay que intentar paliar eh, la ausencia de, de esa familia que, que a esa persona le ha puesto en una situación de pobreza, de depresión, de soledad. Bien, la ausencia de familia lo ha provocado, pero, pero es imposible que el Estado lo haga tan bien como a la familia. Es imposible. Por lo tanto, la mejor terapia es la preventiva. La preventiva, es decir, eh, demos... Eh, demos fuerza a la familia, ¿no? apoyémosla para que así el Estado no tenga que hacer de mamá y de papá y de... porque evidentemente le va a ser imposible suplirla. Algunos datos que son realmente impresionantes y sorprendentes. Estos que os doy en concreto son, en este, en este caso, de, de Inglaterra. Después del nacimiento de un hijo, la mitad de sus progenitores que estaban sin casar, cuando nace un niño, un hijo en Inglaterra, fuera del matrimonio en una pareja pues una pareja de hecho la mitad de sus progenitores se acaban separando en el espacio de, de cinco años ¿eh? si en una pareja de hecho nace un, nace un niño la estadística nos dice que a los cinco años la mitad de sus padres se han separado sin embargo en los mismos datos de Inglaterra en el caso de los padres casados solamente se separan uno de cada doce. Bueno, pues fijaros este dato, que es tremendo. ¿eh? Un, una pareja, de hecho, ¿eh? de cada dos, o sea, la mitad, el 50%, se terminan separando a los cinco años de haber tenido un niño, mientras que en el caso de los casados, pues es una de cada doce. Madre mía, y, y entonces nos podemos, dar, nos podemos imaginar qué consecuencias supone eso para la vida de ese niño, ¿no? Bueno, por eso difícilmente podrá ser una sorpresa que tengamos eh, elevados índices de endeudamiento, de, de depresión, de, incluso también de comportamientos desordenados, como decía, de los niños que crecen en estas situaciones. ¿no? Mucha de nuestra política social se dirige a sobrellevar las consecuencias de la crisis familiar. ¿eh? Pues porque las crisis familiares suponen a menudo pobreza. ¿Eh? Especialmente para las madres ¿no? que viven en soledad. ¿no? Y, y es decir que, que uno de los motivos principales del aumento de la pobreza de la pobreza social entre nosotros es el divorcio. El divorcio es posiblemente el mayor factor de aumento de la pobreza en Occidente. Bueno, todos sabemos lo que es una hipoteca. Ahora imagínate dos hipotecas imagínate lo que son los gastos duplicados imagínate lo que son son sencillamente que cuando, cuando falta el amor pues resulta que lo que intentamos es educar a los niños con caprichos porque claro, a falta de, de una autoridad moral pues venga, caprichos y caprichos y caprichos pues para intentar saciar nuestras ansiedades ¿no? eh, todo eso genera una pobreza una pobreza tremenda ¿no? es pues muy interesante hacer un recorrido de todos los estudios eh, los estudios que se han hecho ...sobre eh, las, eh, las consecuencias sociales de las fracturas familiares. ¿eh? Porque tenemos un, estudios realizados, pues yo diría con, con mucho detalle, en Estados Unidos... ...estudiando las generaciones de los hijos de los divorciados 25 años después. ¿eh? Porque es que en un momento determinado se, se reivindicó el divorcio como una solución para las parejas infelices que eso terminaría beneficiándolas, se decía pues que más vale, más vale un divorcio bien llevado que no una convivencia atormentosa. Y claro, uno, uno, una afirmación así pues parece muy lógica, ¿no? parece un poco una afirmación de sentido común, más vale una separación bien llevada que no una convivencia tormentosa bueno y la propia Iglesia también así lo afirma y, y da y da también el visto bueno a, no al divorcio pero sí a unas separaciones cuando la convivencia pues se, se observa que de ella se desprenden pues, mal, males mayores no bueno eso es verdad en teoría pero también es interesante hacer un estudio y qué ha sido de todas esas eh, personas que se divorciaron 25 años después y ese estudio en Estados Unidos se ha hecho no y lo que se ha observado pues es que, que se ha generado en esas personas una infelicidad tremenda. O sea, se justificaba la separación diciendo que, 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 es que, que iba, a ser, iba a beneficiar la separación para su felicidad y 25 años después pues se, puede, se puede comprobar en esos estudios ampliamente realizados cómo se ha generado una infelicidad tremenda. ...tanto en los progenitores como en los hijos de esas parejas divorciadas. Porque lo que está en juego en la ruptura familiar... ...no solo es una felicidad privada de dos personas... ...sino, ¿no? sino que es que el matrimonio eh, contribuye a prevenir muchos males. Muchos males de, de fracasos escolares, de pobrezas, de delincuencias... ...que acaban pasando factura a toda la sociedad. Y entonces uno dice, mira, pues resulta que 25 años después... Podemos decir que los hijos de aquellas parejas separadas en Estados Unidos, divorciadas, pues son los que más fracaso escolar han tenido, son los, que más, eh, son los, cli los mejores clientes de la policía, los que más llenan las cárceles, los que más... Eh, ¡Madre mía! Y, y, y son datos contundentes eh, cuando se repasan. Incluso, incluso podemos eh, hasta dar, dar los datos de que uno de los motivos principales de que la población negra estadounidense pues eh, esté tan empobrecida, pues, pues no es ni mucho menos, como algunos podrían pensar, por, por motivos raciales, ¿no? sino también porque el hecho de que en la población negra estadounidense pues el grado de estabilidad matrimonial es muy inferior, ¿no? Es muy inferior. Que el 70% de los niños de los niños de raza negra en Estados Unidos son educados solamente por sus madres. Fijaros bien, el 70% de los niños de raza negra solamente han tenido la madre, no han tenido el padre. Claro, eso, eso es generador de, de, de una gran pobreza, de una gran eh, pues, inestabilidad eh, emocional de esos niños. ¿no? Casi está ya determinando el signo, el signo de su vida. Eh, creo que, en el fondo, fijaros que el catecismo aquí hace una afirmación de que la observancia de este mandamiento procura no solo frutos espirituales, sino también frutos temporales de paz y de prosperidad. Y, y puede parecer un poco raro, ¿no? Un poco raro el que nosotros nos atrevamos aquí a, a ponerle al catecismo datos estadísticos, pero creo que es así y que es el momento de, de hacerlo, ¿no? Cayendo en cuenta, por ejemplo, y doy algunos datos más, de que las parejas casadas se ocupan en mucha mayor proporción que las parejas, de hecho, de atender a, a, a los abuelos. Y a los padres propios y a los suegros. Es así, o sea las parejas casadas se ocupan en mucha mayor medida de atender a los suegros. ¿no? Una pareja que convive, una pareja que convive, hombre, algunos sabrá que lo hagan, pero es mucho más difícil que una pareja que convive, una pareja de hecho, atienda a los abuelos o los acoja en su casa. Los índices también estadísticos en este tema son tremendos. Hay una diferencia muy grande, ¿no?, de ocupación, de, o sea, de preocuparse de acoger en la casa pues, eh, a las generaciones anteriores, en, las parejas, en los matrimonios estables o en las parejas de hecho, que no están para esa, porque tienen una concepción de, de felicidad individual, de proyecto individual. Es muy difícil que en una pareja, de hecho, entren allí también los abuelos y, y los suegros, no, es muy difícil. Hay que decir también que los hombres... Y las mujeres casadas llevan vidas más saludables, incluso, incluso a nivel, digo saludables a nivel de salud física y también económicamente más estables. ¿no? Eh, las mujeres, también en estos estudios que tenemos hechos en, es, en Estados Unidos y en Inglaterra, que es donde la sociología más ha estudiado estos casos, las mujeres casadas de 40 a 64 años eh, tienen ventajas ...significativas de salud sobre las que han llevado eh, pues, rupturas familiares. Incluso las madres, las madres están eh, más sanas que, que las que no han tenido hijos. Es decir, la maternidad, lejos de ser algo que te desgasta, que te, porque alguno podría decir... ...mira, es que eh, la maternidad te desgasta, tú fíjate lo que supone físicamente el esfuerzo... ...pues fíjate tú por dónde que luego resulta que las estadísticas dicen que las madres hasta tienen mejor salud en la ancianidad que las que no lo han sido o las, que, o las que han evitado la maternidad. Fíjate tú por dónde. Porque también la, la salud física no solamente se obtiene evitando esfuerzos, ¿eh? la salud física también es consecuencia de que el hombre haya alcanzado la plenitud espiritual y, y haya dado lo mejor de sí mismo, ¿no? Y los factores psicosomáticos pues están íntimamente, eh, íntimamente interrelacionados, ¿no? ...y de la salud moral también se desprende una salud, una salud física. También, según estos, estos estudios que estoy citando... ...el matrimonio tiene también efectos protectores... Eh, sobre, ...sobre los miembros de la familia... ...porque proporciona apoyo social y emocional. ¿no? Amortigua los efectos perjudiciales del estrés. ¿eh? Influye en la salud al crear hábitos de vida saludables. ¿no? Por ejemplo, cuando algunos estudios indican que los hombres adultos que viven solos se alimentan peor que los que viven con su esposa. Eso está más claro que el agua. ¿no? O muchas veces, eh, pues, eh, en la soledad, es mucho más fácil generar hábitos dañinos. Por ejemplo, con el alcohol. Es mucho más fácil que alguien sea corregido de un mal hábito. Con el alcohol, si vive en familia, que si vive solo. La, en la soledad el hombre degenera, el hombre que, que vive, sus, vive su proyecto de vida de una manera individualista, eh, la soledad le corrompe. La soledad hace que eh, la carencia de corrección mutua, la carencia de corrección fraterna, hace que los vicios, eh, los vicios se estén de alguna manera multiplicando por 10. Por ¿eh? Es así, es decir, el... el los riesgos de la soledad, y, y especialmente cuando esa soledad ha venido tras una fractura, porque fijaros, una cosa es que una persona haya vivido soltera, y que por lo que sea el Señor, eh, pues mira, en su vida no haya puesto un proyecto de matrimonio, pero otra cosa es que la soledad venga tras una ruptura familiar, lo cual, lo cual está añadiendo pues, un sentimiento de fracaso muy grande, ¿no? pues todo eso deriva en que, en que hay unos hábitos de vida muy desordenados, de alimentación, de vicios, de todo. Y eso al final acaba pagando, pasando una factura tremenda pues para la propia salud. ¿no? El matrimonio favorece el bienestar de los hijos. Fijaros que entre los menores de 15 años, los que viven con su padre y con su madre casados, son los que presentan menor riesgo de sufrir enfermedades. Es así, ¿no? Y, sin embargo, pues, los que son hijos de familias, familias desestructuradas presentan un riesgo muy superior, ¿no? incluso de enfermedades hasta somáticas. Cifras de rendimiento escolar eh, también son tremendas. Eh. Las cifras más interesantes son las que se reflejan el abandono escolar. Eh. A los 17 años, edad en la que la enseñanza ya no es obligatoria, el 78% de las chicas... El 69% de los chicos que vivían con padres casados siguen estudiando, ¿eh? cosa que, sin embargo, pues en, en, los, en los hogares que no, que no tenían un matrimonio estable, pues desciende considerablemente las cifras. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir todo esto? Pues quiere decir que verdaderamente nuestro mayor problema, el mayor problema que estamos generando, es el problema de, la, de, esas, de esa desestabilidad familiar, de la falta de estabilidad familiar. Tuvimos ocasión, eh, ocasión, en este programa, de hacer también referencia a otros índices. Por ejemplo, cuando hablamos del sacramento del matrimonio, eh, y luego hoy, aunque sea brevemente, hablamos de relación entre matrimonio y violencia doméstica. Según los datos que se publicaron por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, eh, del Consejo General del Poder Judicial Español, la violencia contra la mujer... ...es mucho más frecuente en las uniones de hecho que en el matrimonio. De hecho, el 35% de las órdenes de protección se dictaron contra el marido... ...frente al 30% que se dictaron contra el compañero o la pareja de hecho. Pero claro, si uno tiene en cuenta que el número de, de matrimonios que hay en España... ...y el número de uniones de hecho... Hace la cuenta, hace la estadística y entonces deduce que, según estás, eh, estamos hablando de, de órdenes de protección de, de la mujer porque ha, porque ha denunciado maltratos dentro de su pareja o dentro de su matrimonio. ¿no? Uno hace la estadística, ¿qué tanto por ciento hay en España de matrimonios? ¿Qué tanto por ciento hay de parejas de hecho? Bueno, entonces hace la estadística y ¿qué es lo que le sale? Bueno, pues lo que le sale es lo siguiente, que la frecuencia de malos tratos es 13 veces mayor, 13 veces mayor, es decir, un 1.300% superior en las parejas, de hecho, que los matrimonios. Ese es un dato que se puede comprobar. Y parece, parece que eso de sona diabla. Es decir, eso es políticamente incorrecto, pero bueno, es que es cuestión de hacer números, ¿no? Es cuestión de hacer números. El número 2.200, pues, del catacismo está poniendo el dedo en la llaga, ¿eh? ...en esta frase de que la observancia del cuarto mandamiento trae frutos eh, no únicamente espirituales... ...sino que es inseparable lo espiritual de, de lo social y de lo personal... ...y hasta de lo físico, de lo emocional, eh, es inseparable. ¿eh? Uno de los errores más grandes que se cometen hoy en día es hacer, hacer una caricatura de la religión como si la religión fuese algo sobreañadido a la persona, pero que está separado de ella, que no, no hay por qué unir. No, no, es que lo espiritual eh, y lo psicológico y lo natural eh, y lo físico, todo ello forma un conjunto en nuestra persona y no puede ser separado. ¿no? Estos, datos, ¿no? Estos datos, incluso que y, termino, termino con un pequeño estudio que también se publicó en Inglaterra, en Inglaterra, además que fue realizado por el Partido eh, Laborista, en el que se examinó a 20.000 niños, 20.000 niños nacidos en el año 2000, llegando a la conclusión de que a los niños les conviene en gran manera que sus padres estén casados. ¿Sí? Les conviene en gran manera. Esa era la conclusión del estudio. Incluso realizado, digo, digo por lo del eh, querido subrayarro del Partido Laborista, porque es que a veces ridículamente se ha hecho, pues, eh, se ha pretendido eh, decir que las políticas de protección familiar, pues parece que es, eh, están ligadas a una concepción conservadora y eso es algo ridículo. Yo creo que a todo eh, a todo hombre tenga la sensibilidad política que tenga le tiene que interesar, le tiene que interesar el bien de, de, de la sociedad, la estabilidad de la sociedad, ¿no? Los padres solteros, esta era la conclusión de este estudio del Partido Laborista Inglés, los padres solteros dan menos apoyo emocional, son, más, son, perdón, son menos disciplinados, son más inconstantes, aportan menos supervisión y entran en conflicto más con sus hijos. Esta es la conclusión realizada tras este estudio encargado por el que entonces era presidente de gobierno Tony Blair, en un estudio... ...realizado a 20.000 niños nacidos en el año 2000. Bueno, la palabra matrimonio, que sabéis que proviene del término latino matrimonium... ...que significa función de madre, eh, pues no nos, no nos la hemos inventado nosotros. Eh, ha sido eh, la, la cultura, la cultura yo diría de todas, eh, prácticamente todas las culturas... ...la que desde el derecho natural, desde, desde la ley natural, la, la han ido gestando, la han ido dando a luz... ¿no? matrimonium, función de madre, ¿no? La familia, después, pues, es madre de la, de la sociedad. ¿eh? Y yo concluyo con esta afirmación. La familia es madre de la sociedad. Nosotros, antes que ciudadanos, somos hijos y somos miembros de una familia. De manera que la paz, el bienestar, el progreso de una sociedad solamente, ¿no?, van a ser reales y verdaderos cuando se fundan en la paz, en la convivencia, en la estabilidad y en el progreso de, de las familias. Esta es la afirmación ¿eh? de este punto 2200. Lo dejamos aquí y ahora pasamos a la intervención de los oyentes. ¿eh? Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días. Buenos días. Soy Luis de Almería. Adelante, Luis. Era, cuando yo dice esas cosas tan lógicas a favor de la familia, a favor del matrimonio, que me parecen bueno, que cualquier persona, sea creyente o no creyente, debería tenerlas en cuenta. ¿no? A veces yo he hecho falta que esos eh, principios básicos de la sociedad no llegasen y no fuesen más, eh, como diría yo, eh, lo, lo, los, los gobernantes llegasen a, a captarlo bien esa idea, ¿no? Entonces yo pienso que, sin, sin ánimo de criticar, cuando yo veo que, bueno, la, la jerarquía de la Iglesia habla con los políticos, yo los veo demasiado cariñosos con los políticos a veces, ¿no? En esas fotos, que les veo muy tal. Entonces yo quiero decir que eh, cuando hay eh, políticos, sean católicos o no lo sean, pero muchos, estoy seguro que la mayoría están bautizados, están cometiendo esas eh, leyes tan perversas, eh, habría que estar constantemente bombardeándoles con lo mismo que usted está diciendo, con cartas, lo que sea, porque eso realmente está rompiendo a la sociedad, ¿no? Entonces, yo quiero decir yo, eso, esa, esas, eh, catequesis, esas, esas yo creo que habría que tener la valentía de, de decírselo directamente a los gobernantes, a los que están poniendo esas leyes para que se convinciesen de una vez por todas de que esto tiene que cambiar, porque si no, eh, la cosa va a ir de mal en peor. Eh, eso es todo. Gracias.
1: De acuerdo. Pues bueno, yo al, al oyente le diría... ...que por supuesto que es uno de los grandes argumentos... ...que la iglesia y la jerarquía de la iglesia tiene que, que, que esgrimir, ¿no?... El, ...el problema, incluso los datos, ¿eh? los datos de la, la realidad... De que, ...de que hay muchas heridas, heridas en nuestra sociedad... ...por, por motivo de, de la desestabilización de la familia, ¿no?... ...y ya no es cuestión de reivindicar principios ideológicos... ...no, no, no es que veamos las consecuencias, ¿no?... ...veamos las heridas reales, salgamos en socorro... ¿no? ...y hagamos también políticas preventivas, ¿no?... Bien, pero bueno, también con respecto a lo que dice usted eh, eh, con, de la imagen que la Iglesia da de una, de una buena relación y de una relación diplomática cuando se encuentra con los políticos, fíjese usted cómo también hoy en día se está transmitiendo en muchos medios de comunicación la imagen de que la Iglesia está en una posición de trinchera, está en una posición numantina, que está siempre hablando a la contra, siempre criticando, siempre no sé qué, o sea, es decir... Fíjese usted que también a veces estamos recibiendo la imagen contraria. Usted igual se fijan que mire usted la, eh, que la iglesia siempre trata con, con, guante, eh, con guante blanco y con diplomacia a los políticos sonrientes, eh, pero sin embargo fíjese que se está eh, haciendo, transmitiendo por ahí la imagen contraria, de que la iglesia es una mamporrera y siempre está eh, pues con un tono agrio, numantino, eh, en la trinchera contra la, contra la sociedad, siempre en un tono crítico. ¿no? Bueno, pues yo creo que habrá, que habrá que mantener un equilibrio. Y el equilibrio es decir las verdades al mismo tiempo con cordialidad y con cariño. Pero decir las verdades. ¿eh? Las verdades del barquero, pero al mismo tiempo dichas sin perder la paz y sin perder la compostura en la manera de expresarnos. Yo creo que eh, la Santa Sede en eso nos, nos, ha, nos da lecciones. ¿no? El Papa en sus viajes... Es impresionante las cosas tan firmes que afirma y, al mismo tiempo, qué relación humana tan exquisita mantiene con, con todos los gobiernos con los que se encuentra. Yo creo que una cosa no quita la otra. ¿Eh? Tenemos que tener un estilo eh, cariñoso y misericordioso y, al mismo tiempo, que eso no nos prive de decir las verdades en toda su contundencia. Bueno, adelante. Damos paso a un siguiente oyente.
3: Hola, buenos días. Soy buenos Juan de... De Palencia, ¿Me, ah, ¿me
1: escuchan? Sí, adelante, le escuchamos.
3: Mire, yo eh, soy un eh, soy un laico no creyente, pero escucho Radio María de vez en cuando le escucho a usted. ¿no? Uh -huh. Y sobre esto, o sea, yo soy de la opinión de que las, las verdades pueden proceder de cualquier sitio, ¿no? Entonces, en el tema de la familia, eh, hay cosas que dice la Iglesia que, que yo veo que son razonables. Usted mismo hoy ha, ha desarrollado una serie de, de temas sobre la relación padres-hijos y tal que creo que son pues son muy razonables, ¿no? y que incluso la sociedad las puede incorporar y las puede valorar, ¿no? O sea, no hace falta ser creyente para.. porque son cosas de sentido, ¿no? uh -huh. Yo bueno, me dedico a investigar, intento investigar sobre las cosas y hay muchas cosas que coinciden con ustedes, hay otras que no, que además no estoy de acuerdo. Respecto a esto de la, de la naturaleza, de, de la familia, hay una cosa que a veces no se, no, no, no se dice, pero bueno. ...yo quería apuntarlo... ...la naturaleza diseña de una forma inteligente... ...yo ya no digo Dios... ¿eh? ...digo la naturaleza diseña de una forma eh, inteligente... ...de manera que cuando viene un ser vivo nuevo... ...procede el 50% del padre y de la madre... ...y ellos son los ideales que... Eh, ...las personas ideales para cuidarlo... ...precisamente porque ese niño... Eh, ...tiene en su componente un 50% de cada uno... ...y ya la naturaleza lo hace inteligentemente... ...para que haya una relación de comunicación... Eh, ...muy cercana para que se entiendan, digamos, ¿no? esos tres seres, ¿no? porque componen un trío, ¿no? y que ese niño crezca en un largo desarrollo, como usted ha dicho, eh, los seres humanos tenemos un gran, un largo desarrollo motivado por porque el que se desarrolla es el cerebro, es el, el que tarda más en desarrollarse, que es nuestro órgano más principal, ¿no?, pero lo curioso es eso, que todo tiene sentido, ¿no? que, que el padre y la madre estén ahí presentes, porque cada uno tiene un 50% de... de, de ha dado el 50% de su memoria genética a ese, a ese niño. ¿no? Uh -huh. Y por eso se nota que cuando falta uno de los dos, yo yo lo he vivido eso, que ha faltado la madre, y, y se ha notado que cuando falta uno de los dos hay una carencia uh -huh. y hay un perjuicio para los niños. O sea, que bajo el punto de vista ya no no creyente, sino laico uh -huh. y normal, ya la inteligencia de la naturaleza está ahí, ¿no? Ya lo hace uh -huh. por algo. Eso es lo que quería
1: Muchísimas gracias. Y yo a esa intervención pues, positiva que, que el oyente ha hecho, hablando de cómo pues, un niño ha recibido un 50% del padre y la madre, añadiría una conclusión práctica, que precisamente por eso eh, la tradición, el derecho romano decía que la adopción, la adopción cuando un niño pues, ha carecido de padre y madre, por lo que sea, ¿no? la adopción imita la naturaleza. Luego, este aquí porque... Nosotros le afirmamos, ¿no?, y, 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 desde, y desde la ley natural, como decía el oyente, ¿no? ¿no?, no necesariamente hace falta ser creyente para afirmar una cosa que es de ley natural. Este aquí, como nosotros afirmamos que un niño, para ser adoptado, tiene ser adoptado por un padre y una madre, o sea, un niño no es correcto, no es moralmente correcto que sea adoptado únicamente eh, por, por, una, por un hombre, o por una mujer, o por dos homosexuales, o por dos lesbianas, oiga usted, la, ...la adopción imita la naturaleza y cuando por lo que sea hay una carencia de padre y madre... Eh, ...pues el Estado debe de darle lo que la naturaleza, por lo que sea, le negó... ...que es un padre y una madre. Bien, con respecto a lo que dice lo, eh, ha dicho el oyente, pues se ha mostrado como un también seguidor... ...pues en parte de Radio María y que comparte de tantos principios de ley natural de la Iglesia católica... ...pues yo le doy gracias a Dios, ¿no? porque Radio María también tenga esta capacidad... ...pues, pues de tener entre sus oyentes a personas que no son creyentes, ¿no? Yo únicamente le, le haría un pequeño comentario al oyente... ...si me permite, barriendo un poco para casa... <ríe> barriendo poco para casa bueno, que, ...que le doy gracias a Dios porque él, sin ser creyente... ...él reconozca y valore todas estas cosas de ley natural... ...que la propia iglesia, que la propia iglesia predique, ¿no? predica, ¿no? Pero yo sí que me atrevería a decirle una cosa para su reflexión personal... ...es curioso que la, que la ley natural... Eh, precisamente comienza a no ser reconocida y a no ser respetada en esta sociedad española en la medida en que pierde sus raíces cristianas. Cuando hemos, cuando hemos ido perdiendo eh, a Jesucristo como fundamento último de nuestra vida, se oscurece la razón de tal forma que comenzamos a no reconocer ni la, ni la ley natural. Eso yo creo que también es algo constatable, ¿no?, en nuestra historia. Pero bueno, se lo digo para, para su reflexión. ¿eh? Pero muchísimas gracias por su, por su presencia y por su aportación. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
4: Hola, buenos días. Buenos días. Hablo desde Salamanca. Adelante. Mire, estoy completamente de acuerdo que se han perdido los valores, los valores humanos, pero sobre todo los cristianos. Uh -huh. Yo puedo decirle que llevo 45 años casada, ...y a lo mejor no estábamos tan formados en el matrimonio... ...como debiéramos cuando nos casamos... ...pero yo personalmente he tratado de formarme... ...y aunque mi marido no lo ha hecho... ...he seguido adelante con él... ...porque recibí un sacramento... ...entonces creo que estas parejas... ...que se ponen de hecho y que enseguida se, se juntan... ...dijéramos porque no se casan... ...o ¿no? aunque se casen por lo civil... Como que lo hacen, aquí te encuentro y aquí te dejo y no se responsabilizan de, de ese acto, sea civil, sea cristiano, sea por la iglesia, y sobre todo de esos hijos, que le parece que es que no sé, que, que el tener un hijo es un acto de, de sexualidad simplemente y, y ya ahí y pues después ya no, ya no tienen valores para salir para adelante y para crear esa familia y Solamente era, era de decir eso, que esa es mi opinión, en, en, muchos, en muchos en muchas parejas, no, no en todas, afortunadamente.
1: Bien, gracias por su aportación. Y yo sobre todo destacaría lo que usted ha dicho de cómo el sacramento, el sacramento a usted le ha ayudado pues, para que eh, la unión, ...la unión natural y estable del matrimonio... ...pueda también ser llevada eh, a cabo... ...es decir, es verdad que yo creo que la estabilidad del matrimonio... ...es de ley natural... ...o sea, es natural que tengamos un matrimonio monógamo y estable... ...pero luego también es una realidad que en, nuestro, en nuestra vida hay pecado... ...y que el pecado tiende a distorsionarlo todo... ...y que el egoísmo hace que sea difícil la estabilidad... ...por eso los cristianos recurrimos a la gracia de Dios... ...para que venga nuestro socorro... Eh, y, y la gracia de Cristo, el amor de Cristo nos, nos enseña a amarnos superando pues, bueno, unas leyes de la naturaleza que, que en sí mismas sí piden, piden la estabilidad, pero que también están distorsionadas por el egoísmo. Luego el sacramento viene en socorro eh, de, de esa ley natural que también está herida. Bueno, aunque sea brevemente, damos paso a un último oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Buenos
0: Mira, días.
3: Sí, mire, por un lado, en esta última pregunta me ha respondido la, la, sí. una cuestión, que era eso, desde de el espíritu, de la fuente del amor, ¿no?, que puede servir de ejemplo para las personas que no lo viven tan igual o de un, poco, un poquito más alejado, ¿no?, que es la esencia que mantiene viva la familia, el amor. Y luego la otra pregunta más práctica era de cómo acceder a un poco a estos datos estadísticos tan significativos.
1: Bueno, la verdad es que yo creo que con respecto a esto último, yo creo que hoy en día, eh, si usted tiene acceso a, a Internet, pues existen, eh, existen, digamos, eh, algunos estudios, por ejemplo, por ejemplo, el Instituto de Política Familiar, ¿eh? pues eh, tiene en su página web muchos datos a este respecto. ¿eh? Instituto de Política Familiar, se me ocurre ahora mismo, pero seguro que hay otros muchos eh, muchos, mu muchos lugares donde hay eh, estadísticas de este estilo muy concretas. Es especialmente Estados Unidos, Inglaterra, eh, también Francia, los dos países que más estudios han realizado eh, sobre las causas y los eh, efectos últimos de la disolución y de la, y de la desintegración familiar y qué y, y repercusiones han tenido, pues, en la salud social. ¿no? Creo que esos pueden ser los lugares principales en los que puede encontrar esos datos. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.